0: Actu avec Serge Carel.
1: Le samedi 13 mai, les éditions de Jeunesse en Mission fêteront leurs 50 ans. L'occasion de rendre hommage à une maison d'édition qui, par sa contribution musicale, aura bouleversé le paysage de la musique de toutes les églises francophones. Madame, Monsieur, bienvenue. Sylvain Frémont, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous êtes musicien, enseignant et auteur de musique, de chants et de livres. Par ailleurs, vous êtes le directeur de Gem Éditions Et le samedi 13 mai prochain, vous invitez les amis des éditions de Jeunesse en Mission à une fête à Hiver les Bains. Alors, pourquoi cette fête
2: ben, c'est l'occasion de revoir des amis, de se rencontrer, de partager toutes ces belles choses qu'on a vécues ensemble.
1: Est-ce que et... ce sera aussi l'occasion de jeter un peu un regard en arrière sur, c'est incroyable quand même, 50 ans d'existence
2: Alors oui, tout à fait. On est en train de préparer un petit euh, travail qui va présenter tout ce qu'on a produit euh, ces 50 dernières années. On va présenter au moins les pochettes euh, des livres et des CD qui ont été édités.
1: Alors, lorsque l'on regarde hein, ce que vous avez euh, publié au fil des années, il y a une chose qui ressort, c'est la manière dont vos éditions ont donné un nouveau visage à la musique dans la plupart des églises francophones. Euh, Racontez-nous un peu le, le, le début, la genèse de cette euh, dynamique-là.
2: En fait, euh, ce sont des jeunes, euh, jeunesse en mission, comment ça s'appelle, qui sont arrivés, plusieurs des États-Unis et d'autres de France, qui se sont mis ensemble et puis qui ont décidé de développer leurs dons et leurs talents et puis sans avoir une, une idée de révolutionner la louange, mais de faire ce qu'ils savaient faire et puis de la faire le mieux possible. Et puis les gens qui étaient de passage ont entendu ça et ont, ont beaucoup apprécié leur chant, leur spontanéité et leur fraîcheur.
1: Donc ça, c'était au début des années 70, au début des années 70 et puis petit à petit, il y a une sorte de collection de, de partitions de chants qui se sont réunies et où vous avez publié quelque chose.
2: Oui, c'est ça, le premier livre du chant euh, J'aime l'Éternel est sorti. On ne l'appelait même pas volume 1 parce qu'on ne pensait pas qu'il n'y en aurait d'autres forcément, mais c'était une collection de chants qui étaient chantés dans les groupes de jeunesse en mission, mais aussi qu'ils ont récolté dans les églises qu'ils visitaient un petit peu partout en francophonie.
1: Alors, euh, indiquez-nous juste un peu le, le tirage parce que c'est assez impressionnant.
2: Oui, c'est vrai que ce livre a eu beaucoup de succès, ça a commencé un peu doucement, mais finalement, après toutes ces années, il y en a eu plus de 180 000 qui ont été édités, et publiés et vendus.
1: Et puis, combien de « J'aime l'éternel » ont été publiés depuis
2: Alors depuis, on est au volume 4, et puis on a eu aussi le « J'aime Kids », donc il y a cinq livres de chants, de chacun plus de 300 chants à peu près.
1: Et puis, de manière concrète, aujourd'hui, vous avez vraiment euh, évolué avec euh, votre temps, en finalement proposant non plus des livres, mais vraiment des partitions sous toutes sortes de, de vecteurs, sous toutes sortes de formes.
2: Oui, donc les, le papier existe toujours, heureusement. Il y a toujours des recueils, mais en même temps, c'est vrai que les gens utilisent aujourd'hui des tablettes, utilisent des ordinateurs, des téléphones. Donc, on essaye de décliner notre offre et nos partitions sous toutes les formes, donc euh, en PDF, soit par abonnement, soit par commande. Individuelle ou au travers d'applications qui utilisent euh, toutes ces partitions ensemble.
1: Alors, à part vous, qui ont été les personnes marquantes dans la réalisation de ce projet « J'aime l'éternel ».
2: Alors, bien sûr que celle qui a démarré, c'est Linda Pensy McGowan, qui composait déjà beaucoup de chants et qui avait ce cœur pour rassembler les églises et les gens dans la louange.
1: Donc, c'est une Américaine qui est venue en Europe.
2: Oui, elle s'était appelée au travail missionnaire en Europe, puis elle est arrivée, puis finalement, elle s'est mis à ce travail et puis elle est toujours là et puis elle a même pris la nationalité suisse et elle sert toujours dans la louange.
1: Donc Linda Pancy McGowan, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dont il faudrait mentionner le nom Évidemment,
2: je ne peux pas oublier Rolf Schneider qui était son second, qui a rapidement pris beaucoup de responsabilités dans ce domaine et qui a supervisé les éditions, en tout cas au niveau de la publication pendant de nombreuses années et qui est toujours aussi une aide précieuse dans ses conseils et son travail.
1: Alors, comment ça se passe concrètement vous, vous avez hein, une équipe de compositeurs que vous sollicitez régulièrement puis qui vous envoient leur composition ou bien vous avez une autre manière de procéder
2: Alors on n'a pas besoin de les solliciter, c'est eux qui les envoient directement et puis nous aussi qui visitons les églises, on essaie d'écouter ce qui se chante, ce que les gens utilisent et puis de récolter parce que le but c'est pas juste de promouvoir des nouvelles chansons mais de, de voir ce que les gens apprécient et utilisent et puis de les proposer à d'autres pour qu'ils puissent aussi les chanter et les utiliser. Et
1: d'où viennent tous ces chants Est-ce qu'on peut dire qu'ils viennent uniquement Uniquement de certaines églises assez charismatiques, assez à la pointe un peu de la dynamique de composition
2: Non, parce qu'on a cherché vraiment à être en contact avec un petit peu tous les milieux chrétiens. Il y a même toute une partie qui, qui reprend des anciens cantiques, donc bien avant Héritage, on avait déjà cette idée-là. Donc on prend des chants euh, dont on ne sait pas forcément la source euh, exacte, mais qui qui ont une portée spirituelle et musicale actuelle qui peuvent encourager les gens. Mais on prend des chants catholiques, réformés, baptistes, évangéliques, charismatiques, tout ce qui nous semble avoir de la valeur pour aider les gens à la louange.
1: Aujourd'hui, au niveau de la musique chrétienne au sens large, on sait que l'Afrique francophone développe toute une série de choses. Est-ce que vous allez aussi chercher de la musique, des, des chants qui marchent en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, ou ailleurs
2: Alors, on a certains de leurs chants, mais le problème, c'est que les partitions ne sont pas leurs points forts. Ils, ils, ils fonctionnent d'une autre manière au niveau louange, Donc, ce sont des chansons assez simples qui sont apprises d'une manière plus spontanée et qui ne nécessitent pas forcément une partition. Mais on a quelques chants africains qu'on apprécie de promouvoir aussi.
1: Est-ce que vous avez l'impression que, finalement, l'avenir de la musique d'église Afri... francophone est en Afrique
2: je ne dirais pas l'avenir, mais euh, il faut en tenir compte. Mais aujourd'hui, la, la mondialisation est aussi existante dans la musique, de louange. et puis les gens chantent des chants qui viennent d'un petit peu partout. Il y a un gros mélange culturel, musical, artistique qui est très intéressant.
1: Alors, en publiant à la fois euh, des, des recueils hein, et, et aussi hein, des, des, albums de, des albums de louange, hein, ça, c'est aussi l'un des, des axes importants à valoriser. Il y a à la fois la publication de partitions et aussi euh, d'albums et de de CD, euh, vous avez publié combien de de, de CD?
2: Alors, euh, avec les années, ça fait pas mal. Il y en a plus de 120 qui ont été publiés. C'est vrai que les CD, c'était aussi pour faire écouter les chants. Il y a des gens qui lisent les partitions sans les écouter, mais de plus en plus les gens apprennent les chants plutôt en les écoutant. Puis la partition est une aide ensuite pour apprendre à reproduire le chant. Donc c'est quelque part
1: une sorte de carte de visite ou de bande promotionnelle pour euh, rejoindre peut-être euh, un nouveau livre de chants ou une nouvelle série de chants que vous publiez. Exactement.
2: Mais au départ, ça s'est fait un peu par hasard. C'est plutôt une personne qui est venue à Jeunesse en Mission en disant « J'aime vos chants, j'aimerais les enregistrer », qui en a fait une cassette qui s'appelait « J'aime l'éternel », puis « Gloire attendant Jésus », et ces deux cassettes ont eu un succès phénoménal, sans que ce soit « J'aime » qui les produise. <rire> puis ensuite, on a pris un peu le rythme de, de faire nous-mêmes nos productions musicales.
1: Lorsqu'on regarde ces, ces 50 ans, on a vraiment l'impression dans le monde francophone que ces recueils de Jeunesse en Mission, ces recueils « J'aime l'éternel », ont quelque part euh, révolutionné euh, la musique d'Église. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse Là.
2: Euh, oui, mais parce qu'on est arrivé à une époque particulière où il y avait une révolution qui se passait. Tout ce mouvement des Jesus People, des hippies chrétiens qui se convertissaient aux États-Unis ont amené aussi nouvelle musique et aussi en Europe, beaucoup de jeunes qui avaient envie d'exprimer leur louange d'une autre manière que par les cantiques habituelles. Et puis le format du gemme latéral était assez nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait un anneau où on pouvait rajouter des champs, donc ça fait que le, le recueil n'était pas figé pendant 50 ans sans bouger. quoi. Donc euh, tous les deux, trois ans, il y avait une cinquantaine de nouveaux champs, donc ça a amené un renouveau que je crois que les
1: gens ont apprécié. Si, si vous regardez euh, un peu le paysage des églises aujourd'hui, c'est assez frappant de voir quand même que bon, il y a toujours des églises un peu à, à la pointe de la créativité en matière musicale, mais on se rend compte que par exemple, euh, il y a un impact aussi de ces chants de louange dans l'Église catholique. Hein, on voit euh, ce qui se passe du côté de Lyon avec Glorius et tout. On, on a vraiment l'impression que toutes les dénominations ont quelque part en leur sein euh, une dynamique qui promeut ce type de musique moderne contemporaine adaptée à la sensibilité des jeunes pour quelque part exprimer quelque chose de particulier à l'endroit de Dieu
2: euh, oui, c'est vrai que ça a pris vraiment une ampleur assez énorme. Jeunesse et Mission a été un des éléments, des outils parce qu'on a promu des, des partitions et des CD, mais il y en a maintenant beaucoup d'autres qui le font et puis ça, on n'est plus qu'un acteur au milieu d'un paysage immense d'artistes, de, de musiciens et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent et puis il y a des outils techniques et musicaux qui permettent aussi un développement faramineux extraordinaire. Donc ça se passe vraiment un peu partout. Ouais, si, si
1: vous aviez un ou deux grands grands acteurs aujourd'hui de cette musique de louange contemporaine à mettre en avant, ce serait qui
2: Alors bien sûr qu'il y a Glorius dans le milieu catholique, il y a aussi Dan Newton dans le milieu évangélique, Sébastien Corne, Samuel Olivier, oui, il y en a beaucoup qui composent très bien, qui font des beaux chants aussi.
1: Est-ce que vous diriez qu'il y a toujours un impact aussi fort du monde francophone Je pense notamment au rôle song dans ce contexte-là
2: alors, évidemment que le monde anglophone nous a toujours beaucoup influencés, inspirés. Et puis, euh, il y a toujours une connexion, puisque ces chansons sont amenés dans la francophonie. Mais je pense qu'il y a quand même, avant, on cherchait les chants francophones. Je pense qu'aujourd'hui, même dans nos euh, publications, on voit qu'on a augmenté la publication francophone à plus de 60 alors qu'avant, c'était l'inverse. Les anglophones étaient plus nombreux que les chants francophones.
1: Est-ce que vous pouvez aussi dire que finalement, vous vous montrez euh, plus exigeant au niveau de la composition, au niveau de la chantabilité en église, des chants que vous publiez Alors oui,
2: il y a une exigence, parce que les artistes eux-mêmes sont de plus en plus exigeants au niveau de la composition, ils se forment dans la composition, les moyens techniques et musicaux sont plus sophistiqués, donc les petits chants à trois accords qu'on chantait au début n'existent euh quasiment plus, mais il y en a toujours. Mais donc, c'est un peu plus exigeant. Je veux dire, c'est pas forcément plus facile à chanter dans les églises. Il y a plus de travail aussi pour les églises ensuite, pour reprendre ces chants, essayer de les reproduire à l'identique que les compositeurs les font. Quoi.
1: Alors, on, on voit hein, ces 50 ans euh, qui seront fêtés le 13 mai, ces 50 ans des éditions Jeunesse en Mission, fêtées à Yverdon ont quelque part euh, deux axes importants. La publication du recueil J'aime l'éternel et de toutes ces partitions qui ont suivi. Et puis en même temps, la publication de CD de louanges. Alors aujourd'hui, Sylvain, vous êtes venu avec un, un des derniers CD. J'ai pas vérifié. Oui, oui c'est J'aime Édition qui, qui le publie. Vous êtes venu avec votre dernier CD. Une minute. Alors, rappelez-nous, expliquez-nous un peu parce que on peut lire sur la pochette Sylvain Frémont et puis Christian Frappier. C'est-à-dire que vous allez plus seul au front. Pu pour publier quelque chose
2: Oh, j'ai jamais été seul, toujours entouré de beaucoup de personnes, de musiciens, d'arrangeurs, de producteurs. Mais là, c'est vraiment une collaboration intense entre deux compositeurs. Christian est un ami maintenant depuis de nombreuses années. Lui, il fait aussi des excellentes compositions et chants. Et puis, je lui ai proposé de travailler sur mes chants. Et puis, il s'est tellement investi que ça ne devenait pas juste mes chants, mais aussi les siens. Donc, c'est un travail de collaboration artistique complet au niveau
1: arrangement, au niveau production, au niveau composition. Est-ce que vous avez euh, un titre que vous aimeriez euh, mettre en avant, euh, tout particulièrement dans ce CD chaque titre a son histoire, a son style, mais bien sûr... Alors, on la... va passer tout à l'heure une minute. Ça voilà. s'appelle, c'est le voilà à la fois le, le titre phare sur le CD lui-même. Quelle est l'histoire de cette chanson, une minute
2: Alors, une minute, c'est pendant le, le confinement que j'ai écrit cette chanson, en fait, euh, en étant interpellé par tout ce que les gens vivaient ou disaient, c'est plus possible de louer, on peut plus chanter, on est enfermé, etc. Puis je, je me suis dit, mais finalement, c'est complètement faux. On peut toujours chanter, même si on est enfermé dans sa maison, tout seul c'est peut-être moins agréable qu'avec un groupe mais aussi au travers des réseaux, moi j'ai pu faire plein de sessions vidéo et puis ça fonctionnait très bien de louer à distance ou par Zoom, même si c'était moins agréable que d'être vraiment rassemblé pour le faire et puis il suffisait d'une minute pour le faire, il n'y avait pas besoin d'attendre des heures ou des jours pour le vivre
1: Alors on écoute Une Minute Une minute
0: pour te louer toute une vie adorer une seconde en ta présence et ma vie prend tout son sens une minute à t'admirer Me porte à te chanter, année après année, au-delà des saisons, de sécheresse, de moisson, ô combien j'ai goûté à ta fidélité. Une minute pour te louer. Dans tes voix qui me conduisent à toi, conviendrait la tempête, sous tes ailes je veux être, du début à la fin, tu me tiens dans ta main. Une minute à t'admirer Une parcelle d'éternité Une seconde
1: Écoutez un air Dactus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Sylvain Frémont, musicien, compositeur et auteur de chants et de livres. Sylvain, vous dirigez euh, James édition depuis une vingtaine d'années maintenant. James édition c'est aussi euh, la publication de livres. Alors, combien de titres avez-vous publiés
2: euh, Il y a aussi plus de 100 livres qui ont été publiés par Jeunesse en Mission au 50 ans.
1: 100 livres, donc deux livres chaque année. À peu près, ouais, c'est ça la
2: moyenne, quelquefois un peu plus. Et voilà.
1: Avec quelle orientation, quel est votre, votre souci, ou votre ligne éditoriale Alors bien sûr qu'elle est basée sur l'appel de notre mission,
2: qui est d'être missionnaire et de faire connaître Dieu. Donc beaucoup de livres sont basés sur des histoires vécues par des missionnaires, soit actuels, soit anciens.
1: Il y, y a une série actuellement hein, qui se développe euh, qui s'appelle Les Héros de la foi. C'est quelque chose qui, qui marche bien. Vous promouvez toute une série de, de figures importantes de l'histoire missionnaire.
2: Oui, on s'est dit, ben, c'est vrai que nous aussi, avec la Jeunesse en Mission ayant un peu maturé, on se dit qu'il faut aussi tenir compte de notre héritage, de tout ce qui s'est passé avant Jeunesse en Mission dans le monde chrétien. et Il y a plein d'héros de la foi que les gens ont peut-être un peu oubliés et qu'il me semble important de faire connaître à tout un public plus jeune. Et de de voir leurs expériences de vie et leur application de la foi, finalement.
1: Au niveau des livres et des chiffres, quels sont euh, les auteurs qui ont, euh, entre guillemets, vraiment cartonné ben
2: Évidemment, euh, Lauren Cunningham, qui est le fondateur de Jeunesse en Mission, qui a écrit ce célèbre livre « Est-ce bien toi, Seigneur ?», qui est recommandé à tous les jeunes qui vont faire des écoles de disciples avec Jeunesse en Mission. Beaucoup l'ont lu, ont connu cette histoire. On en est au dixième retirage, j'imagine, de ce livre. Donc,
1: euh, évidemment, euh, ça fait pas mal d'exemplaires. De, de <rire> Exactement. Publié et, et vendu. Si vous aviez un, un bilan à tirer de cette dynamique de publication, qu'est-ce que vous mettriez en avant Vous avez l'impression qu'au travers de ces éditions, Jeunesse en Mission a vraiment euh, rempli son rôle en francophonie euh,
2: J'ai l'impression, bien sûr, euh, il y aura encore beaucoup d'autres choses à publier éditer, mais on est aussi obligé de tenir compte du public, des moyens, du des quantités qu'on peut vendre, parce que ce n'est pas illimité. Donc, on essaie aussi d'être sage dans l'évolution, dans la manière de, de choisir nos titres et de promouvoir des choses qui sont basées sur des histoires réelles, vraies, à part les histoires du passé. Ben pour les auteurs actuels, on se dit, mais est-ce que c'est quelqu'un qui, qui vit vraiment quelque chose ou qui nous fait des théories qui n'ont rien à voir avec la réalité Donc, on s'incarne beaucoup d'expériences chrétiennes, de, chrétienne, de missionnaires à jeûner son mission ou ailleurs. Mais en priorité, évidemment, de gens qui ont collaboré avec Jeunesse en mission.
1: Donc, il y a vraiment quelque part un désir de stimuler euh, l'élan de foi et, et l'élan missionnaire Oui, tout à fait, puisque c'est
2: aussi le leitmotiv de notre principal fondateur, Lorraine Cunningham, c'est de lancer cet élan missionnaire, de rappeler toujours qu'il y a encore des nations qui ont besoin d'entendre l'évangile et qu'on peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, euh, des gens l'ont fait et puis on raconte leur histoire, en fait.
1: Du point de vue économique, parce que c'est toujours une question qui se pose, Jam Edition, c'est une dynamique rentable Vous arrivez à payer quelques salariés
2: Alors, c'est quand même un, toujours un défi. On peut pas... Euh surfer sur des succès immenses qui nous permettraient de rouler en voiture de luxe et partir en vacances au Bahamas. Ce n'est pas encore pour demain matin. <rire> non, ce n'est pas du tout notre style en plus. Mais on arrive au moins à couvrir nos frais, à payer les personnes qui collaborent au niveau graphisme, au niveau éditorial, au niveau aussi de, de l'impression, de la fabrication parce qu'il y a quand même des sommes importantes. Mais euh, c'est quand même un travail qui est aussi réussi grâce au travail de beaucoup de bénévoles. Comme moi, je le suis il y a quand même beaucoup de gens aussi qui sont bénévoles.
1: Oui, qui ont un, un cercle d'amis qui les soutient, donc finalement c'est aussi toujours euh, Gem Editions, une œuvre missionnaire, c'est pas une oeuvre autoportée financièrement. C'est ça,
2: c'est grâce au travail missionnaire qu'on peut continuer notre mission et puis on est convaincu que c'est un fonctionnement qui, qui nous convient et qui permet en tout cas que toutes ces choses sont, soient produites et existent
1: aujourd'hui. Sylvain Frémont, si on avait un peu à, à regarder à la fois en parallèle votre histoire de vie et en même temps celle des éditions Jeunesse en Mission, on se dit mais... Vous vous incarnez vraiment cette dynamique euh, édition dans le sens où vous avez composé des chansons, vous avez euh, publié des CD, puis en même temps, vous avez aussi publié des livres, donc vous êtes euh, quelque part une sorte de bannière de édition C'est peut-être pour ça que je n'ai repris la direction, <rire> parce que je ne voulais pas que ça
2: tombe à l'eau et que ces livres et ces CD ne soient plus accessibles, parce qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu des petits moments de crise, on ne savait pas si on allait pouvoir continuer tant au niveau financier au niveau des personnes. Puis moi, comme ça m'intéressait, comme effectivement j'avais des, des livres et des CD, je me suis dit « mais on ne peut pas laisser ça tomber ». Donc, je me suis inquiété pour essayer de trouver des gens. Puis, finalement, je me suis retrouvé à ce poste-là, un peu par surprise, mais aussi par intérêt, parce que c'est vrai que c'est des secteurs qui m'intéressent. Je me souviens quand je me suis converti au groupe Interjeune, je m'occupais de la bibliothèque. Et donc euh, J'achetais des yeah. livres et puis je les proposais à mes amis. Et, et, donc, et en même lisais. temps,
1: si je me rappelle bien, vous faisiez déjà de la musique avec un groupe, euh, tout ce qu'il y a de plus fameux.
2: Voilà, exactement. On a commencé aussi là, avec les jeunes. Donc, quand... donc finalement,
1: il y a vraiment une sorte de, de fil rouge dans votre vie où euh, euh, finalement la gerbe se noue très bien avec Gem Edition.
2: C'est ça, c'est en regardant en arrière tout à coup que je me dis ah oui c'est quand même assez logique que je m'occupe de ça puisque je, je fais des chants je les édite, je les publie et puis j'aime tout le travail administratif qui ne me dérange pas. Donc,
1: tout ça se, se fonctionne assez bien. Sylvain Frémont, au travers de, de toutes ces années de service et d'engagement pour la musique, la louange et la publication de, 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 de livres dans le cadre de Gem Édition, finalement, quel est le, le fil rouge quel est les, Quelles sont les convictions fondamentales qui vous portent conviction,
2: c'est qu'il faut que beaucoup plus de gens encore entendent cette bonne nouvelle de l'évangile. On est des missionnaires. Et puis aussi que la louange dépasse le stade des églises et qu'elle soit entendue plus loin. Donc, je trouve que c'est une belle mission que Radio Air fait aussi, justement, de faire entendre cette musique au-delà de, de nos créneaux habituels, de nos dimanches matins, puisque finalement, cette musique, elle est accessible, elle est agréable. Et puis, beaucoup peuvent l'apprécier et la découvrir.
1: On peut juste faire une petite promo en lien avec ça, en mettant en avant le fait que vous vous occupez hein, sur Radio Air, dans le cadre de, de Radio Air, d'une chaîne parallèle qui s'appelle Louange.
2: Oui, ben, évidemment, vu que je, je connais pas mal le milieu et puis que j'ai pas mal de ressources à ce niveau-là, euh, j'ai accepté de donner un petit coup de main à Radio Air en proposant un petit peu un renouveau aussi de cette chaîne et puis en en aidant à la, au développement et puis à la mise à jour de, de cette partie-là.
1: Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Radio Air Louange s'écoute en parallèle avec Radio Air via l'application. Ça s'écoute aussi sur Internet. Et vous en êtes euh, l'instigateur, la personne qui constitue la playlist alors,
2: j'ai repris le travail qui avait déjà été démarré et puis euh, j'essaye de le garder à jour et puis d'encourager aussi les gens à, à écouter de la louange 24 heures sur 24. Parce que je pense que ça amène une atmosphère et un, un état d'esprit qui est plus intéressant que certaines choses qu'on pourrait
1: écouter. Du point de vue euh, de votre spiritualité, euh, si on avait en, en deux mots à vous demander ce qu'apporte la louange à votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous mettriez en avant euh, J'essaye
2: de dire à tout le monde, la louange n'est pas réservée à une élite ou à des gens spécialistes ou aux musiciens, mais je vois l'apport que ça fait chez beaucoup de personnes qui me témoignent suite à une réunion, une rencontre, un enseignement, une lecture, en disant ah, finalement ça m'a fait du bien de, de louer Dieu, de me tourner vers Dieu. Je crois que ça nous décentre de nous-mêmes et nous permet de, de mettre les bonnes priorités dans notre vie.
1: Finalement, euh, ça rejoint assez euh, une prière euh, basique euh, que Jésus nous livre au travers de l'Évangile. Ça rejoint le, le « Notre Père » et un, un nécessaire décentrement des préoccupations personnelles pour s'ouvrir à la réalité de Dieu.
2: Voilà, exactement. Quelqu'un me parlait récemment des psaumes. en étudiant de la HET me posait des questions. Est-ce que les psaumes ont une part importante Je dis Ben, c'est fondamental, c'est au centre de la Bible. Puis justement, ça montre l'application de nos croyances, de nos foi dans la vie quotidienne, avec des luttes, avec des questions, mais aussi avec une,
1: un désir de
2: continuellement revenir à Dieu et se tourner vers lui.
1: Mais dans votre quotidien, Sylvain, vraiment, oui. c'est facile de mettre Dieu comme ça euh, en priorité
2: euh, Je suis pas différent des autres, donc il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, mais je pense que j'ai au moins compris cette réalité de chercher Dieu et puis de de le remercier en toutes circonstances. Je crois que ça, c'est fondamental.
1: Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes venu avec euh, votre nouveau CD, Une Minute, Sylvain Frémont-Christian Fra Frappier, et vous nous proposez euh, d'écouter euh, Oui, Dieu est capable. Quelle est l'histoire derrière la chanson
2: c'est encore une fois, c'est de démontrer que Dieu est au-delà de ce que nous, on imagine parfois et puis que Dieu peut faire des choses peut-être plus grandes ou différentes de ce qu'on imagine. Donc, apprendre à, à compter sur lui, à dépendre de lui et puis à le laisser aussi intervenir dans notre réalité.
1: Sylvain Frémont, merci beaucoup de nous avoir rejoints euh, ce matin dans le cadre d'un air d'actu sur Radio-Air. Je rappelle que vous organisez en tant que directeur de Gem édition une fête à l'occasion des 50 ans de euh, cette maison d'édition. Du point de vue concret, c'est ouvert à tout le monde ou c'est sur invitation
2: euh, On a vraiment voulu l'ouvrir à tout le monde. Donc, si quelqu'un est intéressé, il suffit de se rendre sur le site de Gem édition et puis de s'inscrire. On aimerait quand même que les gens s'inscrivent pour savoir à peu près le nombre de personnes.
1: Alors, ça aura lieu le samedi 13 mai, de 16h à 18h à la salle Morija, hiver dans les bains. Et puis, euh, euh, voilà, il y aura une offre, d'après ce que j'ai lu, un peu particulière à cette occasion-là.
2: Oui, on fait une grosse, une grosse offre spéciale, 50 ans, donc 50% sur tous nos CD, nos livres, donc vous pourrez avoir accès à toute notre... Heure
1: assortiment. Donc, euh, ce sera vraiment l'occasion aussi, peut-être, de faire euh, de bonnes affaires. Merci beaucoup à vous d'être euh, venus ce matin dans le cadre d'un air d'actu. Merci aussi à Errol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Bonne suite de journée à chacune et à chacun et on se quitte avec ce titre « Oui, Dieu est capable », une composition de Sylvain Frémont, travaillée par Christian Frappi également, c'est ça Exactement. Alors, Sylvain, merci d'être venu.
2: Merci de votre accueil, un plaisir.
1: Oui, Dieu est capable.
0: Il est tout puissant. Il peut même restaurer qui sont épuisés, oui Dieu est partout, bien ici comme ailleurs. Nul ne peut s'éloigner, trop loin de sa chaleur.
3: Joie pour les hommes ici bas, il a conquis la mort. Il a changé le sort De ceux qui croient en lui Oui
0: Dieu est capable oui. oui Dieu veut guérir Nos âmes et nos corps Enfin nous affranchir De la crainte de la mort Oui Dieu est parfait dans tous ces dessins, où chacune de nos vies repose au creux de sa main,
3: joie pour les hommes.
0: Nous serons dans son palais rassasié.
3: Oui, Dieu est fidèle,
0: son retour est
3: certain Notre espoir éternel
0: est en route, il revient